0: Muy buenas, soy Narcis Dragomir y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es el tercer episodio de una serie llamada Relevante y si no has escuchado los dos primeros, te invito a que te pases por Spotify o YouTube y los escuches. Así sabrás de qué estamos hablando y entenderás un poco mejor todo lo que tratamos. Y sin más, comencemos con el tema de hoy. Una de las cosas más relevantes que tenemos en nuestra vida y que más nos marca es la familia. Y me parece bastante curioso porque la familia es una de las cosas que no podemos elegir. No somos capaces de elegir en qué familia nacemos, qué padres tenemos, si tenemos uno o cinco hermanos, y todas esas cosas influyen en quiénes somos. La familia determina muchísimas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, el lugar geográfico donde nacemos. Y eso, queramos o no, nos influye. Cada lugar geográfico tiene una cultura diferente, tiene un ambiente diferente que nos va a afectar a nuestra personalidad, nos va a afectar a qué tipo de personas somos, nos va a afectar a quién podemos conocer, a quién no podemos conocer. Si el sitio donde nacemos es un sitio donde hay una buena seguridad económica, si hay buena seguridad social, buena seguridad política, si hay guerras, hay un montón de cosas que se nos escapan y que vienen influenciadas por la familia. La situación económica es una de las más relevantes, creo yo, y las más importantes y que, cuando nacemos en una familia, eh, no elegimos si nacer en una familia con mucho dinero o poco dinero, pero esto importa muchísimo luego, porque aunque en la sociedad hoy tratamos de que todas las personas tengan las mismas oportunidades, es verdad que una persona que nace en una familia con cierta seguridad económica tiene más facilidades que una persona que no. Como ya viene siendo costumbre en todos los episodios, voy a empezar a hacerte algunas recomendaciones. La primera es que busques en Google GapMinder. Dollar Street. Como siempre, perdón por mi inglés y recordarte que este enlace lo dejaré abajo en la descripción si lo estás viendo en YouTube o en Spotify también. Si le das a la descripción del episodio podrás ver el enlace. Cuando descubrí esta página web eh, me sorprendió bastante y de hecho me impactó y me hizo repensar un poco mi situación. Porque esta página web es un repositorio donde la gente manda fotografías y tú puedes comparar qué cosas tienen unas personas que viven en ciertos países y otras personas que viven en otros y te pongo un ejemplo para que lo entiendas un poco más la cama tú puedes meterte y ver por ejemplo qué camas tiene cada persona yo pensé yo soy una persona que vive en una familia tipo eh, medio medio incluso tirando abajo creía yo aquí en europa así que las camas si tú lo comparas y, y vas a la media de las fotografías porque te ponen de las, desde las más baratas hasta las más caras mi cama estará por en medio eh, para nada eh, tienen fotos de muchísimos países, de muchísima gente, cientos y cientos de países. Y cuando te metes y ves cuál es la media en el mundo y dónde vive la gente, dónde duerme la gente, es, es impresionante. ¿Qué come la gente? ¿Cuáles son las cosas más valiosas que tiene la gente? Eh, ¿Cómo es el baño de la gente? ¿Cómo es la entrada de una casa de una gente? ¿Qué cocina tiene la gente? Todas estas fotos están en esta página web. Y eso me hizo justamente darme cuenta de mi situación buena de mi situación favorable y yo pensaba que claro yo vivo en una familia eh, media podríamos decir incluso media baja pero para nada en, en el mundo hay muchísima más gente que tiene menos cosas de las que tú si me estás escuchando desde tu teléfono sea un iphone sea un android sea el ordenador tiene muchas menos posibilidades que tú de hecho hace muy poco vi una estadística de 2018 es verdad que decía que el 45% de las personas del mundo no tienen acceso a internet. No es que no tengan internet en su casa, sino que por donde viven, por la situación en la que están, no pueden llegar a conectarse a internet nunca. Porque donde viven no se lo permiten, porque donde viven no hay acceso directamente y no puede llegar la internet hasta ahí. Y me pareció increíble porque es prácticamente la mitad del mundo. Y nosotros pensamos en internet, pero ese internet lleva 25 años, 30 años y es lo más normal y común del mundo. De hecho, cada vez tenemos internet más rápido, tenemos internet con un montón de gigas en el teléfono y reflexionando un poco me doy cuenta de que somos privilegiados. Yo, por lo menos que estoy hablando eh, contigo en este momento, puedo decir que me siento privilegiado por la familia en la que he nacido y por la situación económica que tengo. Y no me entendáis mal porque no estoy forrado, no tengo un montón de dinero, pero tengo mucha más seguridad que la mayoría de la gente que vive en el mundo. Y dejando de lado un poco el tema económico, me gustaría hablar también sobre la educación, porque aunque es cierto que cada uno es responsable de lo mucho o lo poco que estudia en el colegio, en el instituto, en la universidad, y hay becas que te pueden ayudar más o menos, hay una gran parte de la educación que se recibe en casa. Si tus padres son personas que invierten en tu educación y dicen, mira, eh, tú estudia y el resto pues, nos encargamos nosotros, eres en parte también privilegiado. También en casa las cosas que te enseñan son al, cabo, al fin y al cabo educación. Lava los platos, eh, haz la cama, lee, haz esto, lo otro, cuando haces una trastada, cómo te han tratado. Todo eso influye en quién eres, porque eso es parte del proceso educativo. Y aquí de nuevo tenemos que decir que no todas las personas tienen las mismas oportunidades porque no todas las familias son iguales. Y no quiero decir que haya familias que sepan educar mejor y familias que sepan educar peor y que haya padres que no se interesan por la educación de sus hijos y tal. Simplemente quiero decir que no todo el mundo sabe educar bien porque quizá no ha recibido a su vez una buena educación. Aquí hay un montón de cosas que influyen. La educación es un, tampo, un campo perdón, que no domino tanto y por eso no me quiero meter demasiado. La familia, si nos fijamos en la definición de lo que es, también influye a la sociedad porque se considera a la familia como la célula mínima sobre la cual se construye la sociedad. Y esto me parece muy interesante porque viene a decir algo así como si tenemos familias sanas familias fuertes, familias saludables. Vamos a tener una sociedad fuerte, saludable y sana. Lo que pasa en las familias es lo que acaba pasando en la sociedad. Y aquí es donde quiero que nos paremos y pensemos un poco qué es lo que significa esto. Gregorio Luri, un filósofo y un escritor que tiene varios libros, que te recomiendo varios de ellos, y en concreto te voy a dejar un vídeo abajo para que tú puedas ver cuál es su pensamiento y cuáles son algunas de sus ideas. Él plantea que el amor verdadero, el amor genuino, el amor desinteresado, el amor que es de verdad amor, solamente se puede dar en la familia. El desinterés con el que un padre quiere a su hijo, a pesar de que le pase lo que sea, a pesar de que no sea el más inteligente, el más guapo, el mejor de todos los niños, es tu niño. Y lo quieres a pesar de todo. Pase lo que pase, lo vas a querer. Como hijo también quieres a los padres. Puede que... La situación por la que estáis pasando en este momento es la adolescencia, o sea, yo que sé, te has peleado con tus padres, en este momento digas, no, no, no es verdad. Pero en el fondo, si lo piensas, tus padres son lo único que tienes, tus hermanos, tu familia, es algo que no eliges, pero que quieres mucho. Y es que en el fondo nos preocupamos por, entre comillas, los nuestros. Queremos que a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, les vaya bien que la vida les trate bien, que no les pase nada, que estén sanos, que no tengan desgracias, que no sufran, que tengan dinero, que tengan las mejores oportunidades, el mejor trabajo, que nadie les trate mal, que estén sanos. Queremos eso de nuestra familia y queremos eso para los nuestros. Siempre me han dicho una cosa que creo que es cierta, que es que esto se entiende mucho mejor cuando eres padre, cuando tú has creado vida, cuando tú la has visto desde que era muy chiquitín, desde que era totalmente indefenso y era totalmente dependiente de ti hasta que se va haciendo mayor, pues esto lo entiendes, obviamente, mucho mejor si eres padre. Y aquí es justamente donde me gustaría que paráramos y reflexionáramos un poco. Te quiero lanzar una pregunta, ¿cómo sería el mundo si todos tratáramos a todas las personas que conocemos como si éstas fueran familiares nuestros? ¿Cómo sería el mundo? Si no viéramos colores, banderas, fronteras, países, culturas, nacionalidades, porque al fin y al cabo esos son inventos que nosotros hemos hecho como seres humanos, hemos hecho barreras y hemos hecho distinciones, y si tú eres diferente a mí, pues yo no te trato como trato a los míos. Y es que tristemente nos hemos inventado estos grupos que son los tuyos o los otros y los míos, los que son como yo. Y esto es horrible porque al fin y al cabo todos somos iguales, no hay barreras. Esos son... Cosas que nos hemos inventado, que están en nuestra cabeza. Todas las personas, sean del color que sean, sean del país que sean, deberían tener las mismas oportunidades que nosotros. Deberían ser parte de la sociedad como si fueran parte de una familia. Que serán aceptados como nosotros aceptamos a los de nuestra familia. Y sé que lo que estoy diciendo suena bastante utópico, pero lo cierto es que en la historia esto sí que se ha visto. La sociedad ha conseguido hacer esto en algunos momentos. En el primer episodio de esta serie te estaba hablando del personaje más relevante de la historia. Y fue el personaje más relevante de la historia justamente porque consiguió hacer cosas como esta. No él directamente, pero sí sus seguidores crearon lo más parecido a escuelas, orfanatos y hospitales que sustituían de alguna forma las necesidades que la gente tenía. Si alguien no podía ser atendido por su familia en un campo concreto, la comunidad decía, oye, aquí estamos nosotros. Este niño no tiene padres, pues aquí tenemos algo parecido a lo que luego sería un orfanato. Este niño no puede tener recursos para ser educado. Nosotros tenemos un espacio donde tenemos algo parecido a una escuela, que no se llama aún así, pero empieza ya a aparecer. Que este, esta persona está enferma y no tiene una familia para que le cuide, pues nosotros tomamos eh, el control y decimos, pues vamos a crear un espacio lo más parecido a lo que hoy en día es un hospital. Y mi pregunta es ¿por qué perdimos ese espíritu? Porque si nos fijamos en muchos países y ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta, la salud se ha convertido en un privilegio. La salud te cuesta un dinero y no todo el mundo tiene la capacidad de afrontar esos gastos. Es increíble, te voy a poner abajo también un artículo que hablaba sobre una persona de 70 y pocos años que ha estado más de dos meses en la UCI en un país que la sanidad no es pública y... Al salir, eh, al superar el COVID, al salir del hospital, le pedían, no me acuerdo cuántos, cuánto dinero, pero era muchísimo, era creo, creo que dos millones de, de euros o de dólares, algo así. Y te pondré el artículo abajo para que veas hasta qué punto se han convertido estas cosas que deberían ser tan básicas y que deberíamos eh, afrontarlas entre todos si nos comportáramos como si fuéramos una familia, se han convertido en un privilegio. Y esto es lo que creo que deberíamos superar y esto es lo que creo que deberíamos aprender. Y como sociedad deberíamos mejorar en este aspecto. Bueno, te agradezco que hayas escuchado mi podcast, te agradezco que estés aquí una semana más. Te invito a que escuches los otros dos primeros episodios si no los has he hecho aún y que te pases por mis redes sociales. Me puedes encontrar como Narcis NarcisDragomir en Facebook, como @narciscd en Instagram, que es la red que más uso, y de la misma forma también en Twitter. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio.